2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este martes 26 de octubre del año 2021. Me da mucho gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Como todas las tardes, le invito, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante, más destacada hasta este momento. <música> Resumen de noticias, le informo. En este resumen de noticias, le doy a conocer lo siguiente. Bien, en este resumen de noticias, le informo que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, declaró que la prisión preventiva afecta a los más pobres, porque la mayoría de los acusados eh, sujetos a prisión preventiva son de escasos recursos. Muy interesante lo que ha dicho el, el presidente. En respuesta a lo que señaló la señora Citlali Hernández, la secretaria de Morena, habla de empresarios y de ricos y no sé qué. Si esta señora se, sub, se fuera tantito a una oficina de pago de impuestos, se daría cuenta cuál es el 90% de la gente que paga impuestos. Se daría cuenta. Pero pues el, el comentario de la secretaria del Partido Moneda, lo único que me indica es que nunca ha ido a una oficina con, de contribución de impuestos. O sea, que nunca ha ido, ¿no? Para que vea finalmente cuáles son las personas que ante un error o una motivación podrían irse a la cárcel. Pero bueno, hoy entrevisté por ejemplo a Gustavo de Hoyos, quien es expresidente de la Coparmex y habló en el Heraldo Televisión de que esto no es una cancelación, ¿eh? no es una cancelación de la prisión preventiva, sino que la Suprema Corte de Justicia de la Nación con este posicionamiento lo que está haciendo es ir a una investigación de fondo para conocer que quienes verdaderamente merecerían una prisión preventiva como una medida extraordinaria. Más adelante le voy a platicar todo este asunto. Mientras tanto, le emitir una recomendación por tortura a Mario Aburto. Fíjese nada más, esta noticia de verdad que no es de 28 de diciembre. ¿eh? Súbala el volumen a su radio. La CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha ordenado reabrir la investigación en contra de Mario Aburto y sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio para que vea cómo nos tienen entretenidos ahora resulta que la agenda va a estar llena de la muerte de Luis Donaldo Colosio en 1994 porque dicen que hay que investigar o si sea, a este Mario Aburto lo torturaron ahora nada más falta que la cuarta transformación como ellos mismos le llaman, quieren, quieran dejar libre a Mario Aburto eso sería bueno se lo digo y no lo creo pero hoy nos salieron con esa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reabrí el caso de Mario Aburto por tortura y con esto volver a investigar el asesinato de Luis Donaldo Colosio es de verdad de no creerse pero es noticia, por eso se lo consigno en este momento aquí en el Heraldo Radio. También informo que los legisladores del Partido Acción Nacional por medio de, de la diputada Marta Estela Romo entregaron una lápida y un marcador al secretario de Salud Jorge Alcocer durante su comparecencia para que escribiera como quiere ser recordado, sino como un hombre bueno o como aquel que siguió instrucciones. Fue muy rudo, eh. la verdad fue muy rudo. Digo, yo no estoy de acuerdo con el señor Alcocer. Muchos no estamos de acuerdo en que el señor cobre por no hacer nada. En eso creo que podemos estar de acuerdo. Pero ya hacer un escarnio de su avanzada edad, eso sí me pareció verdaderamente excesivo. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. La mesa directiva del Senado de la República, la mesa directiva del Senado reconoció el grupo plural y suscribió un acuerdo para garantizar su participación en los trabajos de, legislativos del Pleno, así como en las reuniones de la mesa. Mire cómo son las cosas. ¿Hace cuánto tiempo surgió el grupo plural? Hace unas semanas. Hace unas cuantas semanas. ¿Y qué decía todo el mundo? No tienen legalidad, no tienen representación. No significan absolutamente nada. Bueno, ¿quién lo hubiera dicho? Tres semanas después se les está dando el reconocimiento que tanto estaban buscando como grupo parlamentario. También informo en este resumen de noticias que el Grupo Carso informó que la reaparición del tramo o la reparación del tramo colapsado de la línea 12 del metro utilizará, o bueno, les va a costar, para que lo entendamos así claramente, 800 millones de pesos. Monto que podría cambiar dependiendo del plan del gobierno de la Ciudad de México. Tal y como le informé más temprano, este programa de noticias, además de la gigantesca red de emisoras del Heraldo Radio que cubren todo el país, además de estar prácticamente en todos los estados de la República, en emisoras Heraldo Radio esta hora de la tarde, también estamos a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Ahí tengo un chat en vivo. En este momento varias personas están opinando sobre los temas que le estoy dando a conocer. En resumen, entre a Jesús Martín MX, así se llama el canal Jesús Martín MX. Ahí lo espero, se va a encontrar con una gran cantidad de amigos, de personas, familias, inclusive que compartimos las noticias a esta hora de la tarde. También le doy a conocer que luego que el presidente de la República hizo un llamado a la Organización Mundial de la Salud a acelerar el aval de la vacuna contra COVID-19, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños... Se sumó a esta petición y es que pasa, sucede que en países de Latinoamérica están poniendo por Sputnik V la vacuna rusa que no la reconoce más que los rusos y quien se la pone. Es buena la vacuna, protege contra el coronavirus, es buena. Pero mientras no la reconozca la Organización Mundial de la Salud, pues prácticamente es como no traer nada puesto. Lo vamos a platicar también más adelante aquí en El Heraldo Radio. Y durante las protestas contra el golpe de estado donde ciudadanos de Sudán buscan reinstalar el gobierno civil, los militares dispararon contra los asistentes. El saldo, 7 muertos, 140 heridos. Esto en Sudán como una de las noticias internacionales más impactantes. Hasta este momento. Ya son las seis de la tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, tenemos
3: el reporte de vialidad desde la avenida Chapultepec, a partir del cruce con la avenida de los insurgentes, hasta el cruce con la avenida Cuauhtémoc, está presentando el día de hoy avance lento, esto es complicado por el cambio de luces del semáforo. En su continuación, a partir de Río de la Loza, a partir de Niños Héroes, y hasta el cruce con el eje central Lázaro Cárdenas, el avance mejora un poco para todos nuestros amigos que buscan dirigirse hasta el cruce con 20 de noviembre, o continuar hacia la calzada de La Viga. Para quienes desean avanzar en sentido contrario a partir de Izazaga, desde sí. la zona de Pino Suárez, hasta el eje central Lázaro Cárdenas, tenemos algunos ligeros asentamientos en este tramo y también en su continuación, Arcos de Belén, hasta el cruce con Valderas.
2: Por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por la información, Alan. Continuamos al pendiente. Continuamos al pendiente y saludo con muchísimo gusto a Javier Ruiz. Con más información en otro punto del Valle de México. Adelante, Javier, gusto en saludarte.
4: Gusto, es mío, Jesús Martín, excelente tarde. Justamente nos encontramos en la Avenida Juárez, donde han llegado amigos y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Ellos partieron de la columna del Ángel de la Independencia. Hace unos momentos llegaron aquí al hemiciclo a Juárez, motivo por el cual hubo cortes a la circulación sobre el paseo de la reforma y prácticamente la avenida Juárez está totalmente cerrada entre la avenida Banderas y el eje central Lázaro Cuernas. Están exigiendo pues, principalmente la aparición de los normalistas y también que se llegue a fondo con las investigaciones que ha hecho el gobierno federal. Van a mantenerse en este punto realizando su mítin, así que hay que evitar... Principalmente la Avenida Juárez, se utiliza como alternativa la Avenida Hidalgo, que está de manera revertir El paseo de la reforma. Ya fue abierto la circulación en ambos sentidos, sin embargo, ya presentamos carga vehicular intensa, al menos de insurgentes, y para quien desea llegar hasta el perímetro de la Avenida Juárez. De momento, Jesús Martín, es el
2: reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Hasta luego, buenas tardes. El Heraldo Radio cubriendo todos los puntos importantes del Valle de México en materia de vialidad. Daniel Magaña, gusto en saludarte. Buenas tardes.
5: Jesús Martín? Muy buenas tardes, pues, información vehicular esta, pues, tarde soleada en la zona oriente del Valle de México. Fíjense que tenemos información vehicular de la zona de Javier Rojo Gómez, en esta incorporación a la Calzada Zaragoza, encontramos algo de carga vehicular en esta, en este horario, pues, incrementa la actividad vehicular en la zona de la Calzada Zaragoza, sobre todo los carriles laterales, para, pues, llegar hacia la zona del paradero de Tepalcate. Así que hay que tomarlo en cuenta, los carriles centrales avanzan todavía de mejor manera, para trasladarse a las dimensiones de la estación del metro Gómez Farías y ya, bueno, pues más de adelante incorporarse hacia la autopista México-Puebla. quiero los vial también en los laterales al llegar hacia la zona de Santa Marta, capítulo reporte, Jesús Martín.
2: Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes a mi compañero Daniel Magaña y saludo a Mario Miranda. Gusto en saludarte, Mario, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, nos encontramos en la zona poniente. Te comento que la Avenida Revolución de la zona de Tacubaya, en dirección a San Pedro los Pines, y Barranca del Muerto, encontraremos carga vehicular. Pasando a este punto, la vialidad es aceptable para los automovilistas que se dirigen hacia el eje 10 Sur. Avenida patriotismo de Mizcuac a Benjamín y el Circuito Interior con vialidad aceptable. Y finalmente el eje 6 Sur Pintoreto, encontraremos carga vehicular para los automovilistas que se dirigen hacia la Avenida de los Insurgentes.
2: Muy bien, gracias por la información, Mario Miranda. Ah, hasta lo que te ve muy bien, nuestro compañero Mario Miranda y así todos nuestros compañeros reporteros urbanos están informándole por dónde sí y por dónde no debe circular. A las 6 de la tarde con 12 minutos, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, Envíame un mensaje a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, Jesús Martín MX es la forma que tenemos usted y yo de comunicarnos a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Hoy es martes 26 de octubre del año 2021, que sucedía en México, el mundo y la historia? Abraham Arreola.
6: Amigos bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en la historia 26 de octubre. 1984, se estrena Terminator, uno de los primeros éxitos de James Cameron. 2004, Rockstar Games saca al mercado el videojuego Grand Theft Auto. San Andrés, uno de los clásicos. Además, en 1911 nace Mahalia Jackson, cantante estadounidense de gospel apodada como la reina de la música gospel. En 1973 nace Seth MacFarlane, dibujante, guionista, productor, entre otras cosas, creador de Padre de Familia y del Oso Ted. I am not a stranger to the Además hoy es el día de la conciencia para la comunidad intersexual Que por si no lo sabías, los intersexuales son las personas que por variación genética Nacen con órganos reproductores femeninos y masculinos Amigos, esto fue uh, un día como hoy en la historia <risa>
2: Muchas gracias Abraham Arreola, muchas gracias Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy, de hoy 26 de octubre que por cierto es, es un día en el que una persona, una gran amiga de personal y una gran amiga de este programa de noticias está cumpliendo años, a ver mucha atención súbale el volumen a su radio porque cuando mencione el nombre de ella muchas personas la van a recordar con muchísimo cariño, tú sí sabes de quién es cumpleaños Ángel, tú sabes de quién es cumpleaños, hoy es tu cumpleaños Hoy es tu cumpleaños, bueno hoy es cumpleaños de Ángel Arellano, que es nuestro coordinador, productor aquí en el Heraldo Radio Y también es cumpleaños de Sofía Pérez Javier, a ver yo creo que todo el mundo conoce a Sofía Pérez Javier Trabajé muchos años con ella, contigo Ángel apenas empiezo a trabajar aquí en el Heraldo y eso que tú estuviste en la otra estación también Pero con de Sofía Pérez Javier, uh, convivimos veintipico años Sí, entonces para Sofía Pérez Javier periodista, productora del programa de radio que tenía antes desde aquí Sofi porque yo sé que están escuchando allá en la otra estación nuestro programa de noticias, desde aquí avísenle que le estoy enviando un enorme abrazo una gran felicitación a Sofía Pérez Javier, así que todos los que se encuentran allá en una calle del centro de la ciudad vayan con Sofía y abrácenla porque hoy es día de su cumpleaños felicidades Sofía Pérez Javier, felicidades Ángel Arellano, que te la pases muy bien felicidades a ambos Me quisiera hacer favor de apagar
6: su mientras que pasa, mi
4: amor. muchas
2: felicidades a todos los que cumplen años y festejan su santo un fuerte abrazo para Ángel Arellano y para Sofía Pérez Javier que hace mucho que no la veo pero sé que está muy contenta trabajando en las noticias y en donde estoy seguro que ya la están felicitando porque la escucharon en la radio ¿no? sí, pues sí es que así pasa cuando sucede finalmente. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las, eh, si, las siguientes horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Mire. Lo que pensábamos que Rick iba a significar otra vez la llegada de gigantescos aguaceros en el centro de la república no sucedió así. Rick castigó a, 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 al occidente del país, a Michoacán, a Jalisco. Ya tendremos oportunidad de informarle todo lo que ha ocurrido con las inundaciones, inclusive hasta puentes que se cayeron con la intensidad de las aguas. Pero afortunadamente en el centro del país no pasó a mayores, inclusive el alertamiento para las próximas horas en este momento es de color naranja. Frente frío número 6, línea seca, onda tropical número 29, canal de baja presión. Tendremos viento de 70 a 80 kilómetros por hora con tolvanera, Sonora y Chihuahua. Viento de 60 a 70 kilómetros con posibles torbellinos, eh, vientos de 50 a 60 kilómetros con posibles torbellinos en Nuevo León y en Tamaulipas. Con base en el informe del Servicio Meteorológico Nacional se informa que durante esta noche y madrugada el frente frío número 6 recorrerá el noroeste y norte del territorio nacional. Va a interaccionar con una línea seca sobre Coahuila y la corriente en Chorro Polar provocando fuertes rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora. Onda tropical número 39 recorrerá el sur de la República Mexicana, un canal de baja presión sobre la sonda de Campeche y la entrada de humedad del Océano Pacífico, ocasionando lluvias fuertes en Chiapas, así como lluvias con chubascos en Yarit Jalis Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Quintana Roo acompañadas de descargas eléctricas para mañana el frente frío número 6 se desplazará sobre el noreste y oriente de la República Mexicana originando chubascos, lluvias fuertes en el oriente centro y centro del territorio nacional así que mañana temprano seguramente habrá un incremento de la percepción o de la sensación de frío en el país así que bueno pues ya tomando en cuenta estos pronósticos del tiempo Queridos amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León. Fíjense, esperaríamos frío para mañana, pero no. Se pronostica una temperatura mínima de 22 grados, una máxima de 32, soleadito en Monterrey. Eh, también quiero informar a nuestros amigos de Acapulco, Guerrero, que habrá una mínima de 24, una máxima de 31 allá en Acapulco. En Tijuana, mínima 11, máxima 20, muy soleado a esta hora de la tarde. Amigos, en Cuernavaca, Morelos, disfruten su tarde en Cuernavaca. Temperatura mínima 15 grados, máxima 27 y aquí en la capital de la República, por cierto, quiero decirles que hoy el cielo de la ciudad es una gran noticia. Está completamente despejado, cielo azul, poca nubosidad. Y para quienes tengan oportunidad de visualizar al oriente de la Ciudad de México, como pocas veces sucede en el año, tenemos hoy adornado nuestro Valle de México con nuestros dos grandes guardianes. El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. El Popo sin nieve, el Iztaccíhuatl con algo... Algo de hielos perennes prácticamente los ha perdido, pero es una estampa hermosísima. Quien esté en zonas altas y pueda ver hacia el oriente, no se pierda esta imagen de la Ciudad de México despejada con los volcanes como sus eternos, eh, sus eternos guardianes. Una estampa verdaderamente hermosa, yo le invito a que la disfrute. En este momento en la capital de la República, el termómetro está en 23 grados, una temperatura muy grata, la mínima 13, la máxima para mañana, 27 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 19 minutos, las 6 de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, eh, quiero informarle quiero informarle que la diputada del PAN, Marta Estela Romo... Bueno, hoy compareció Jorge Alcocer, el secretario de Salud, en el marco de la glosa del tercer informe de gobierno. Deberían de cambiar ese tema de la glosa, de verdad, mire, no sirve para nada. Estamos metidos en otro tipo de asuntos y todavía analizando el informe del presidente de, de, de septiembre. Ya casi estamos en noviembre. Ya casi estamos en noviembre y siguen analizando eso. No llegan a nada, no corrigen nada. Eso de la glosa tendría que revisarse hacia el futuro. Es una propuesta. Bueno, en ese marco del informe de Jorge Alcocer, con sus números, sus datos, sus otros datos, ¿sí? la diputada del PAN, Marta Estela Romo, fue la voz de la bancada de Acción Nacional para entregarle al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, durante su comparecencia, una lápida, fíjese, una lápida, con un plumón para que escribiera cómo le gustaría ser recordado por los mexicanos vamos a escuchar a mi compañera Elia Castillo reportera del Heraldo Media Group adelante Elia gusto en saludarte con todos los detalles de esta comparecencia
7: muy buenas tardes Jesús te saludo con gusto así es bueno esta comparecencia que duró cuatro horas y media se llevó a cabo en medio de fuertes cuestionamientos por parte de las fracciones de oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en contra del secretario de Salud Jorge Alcocer por el manejo de la pandemia y también por la escasez y falta de medicamentos para otras enfermedades principalmente el cáncer como bien lo señalaste bueno uno de los momentos más álgidos durante esta comparecencia fue este momento en donde la fracción parlamentaria de el pan pues le entregó este epitafio una lápida y también un plumón para que decidiera cómo eh, Quiere que, que, que este, pues, su, como, uh, quiere que termine sus días y cómo quiere que termine o que diga este eh, epitafio, eh, epitafio al respecto los legisladores de Morena pues eh, se eh, manifestaron en contra señalaron que los diputados de eh, del PAN habían pasado el límite y habían sido pues groseros con el funcionario, escuchemos a la diputada Marta
8: Roca que entregará cuentas no a sus diputados cuando llegue su momento, como el día de hoy, para miles y miles de mexicanos que perdieron la vida este año, ¿cómo le gustaría ser recordado? Aquí le tenemos un regalo, señor secretario. Un regalo. ¿Dónde está la lápida? Aquí está. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Como aquel hombre bueno que hizo lo correcto, o como aquel hombre que siguió Permítame, instrucciones, diputada, a pesar de saber que pudo haber evitado y el sufrimiento de los mexicanos aún hay tiempo señor secretario hay...
7: Jesús te comento que eh, pues luego de esta de esta participación por parte de la fracción parlamentaria del de Pan pues el secretario respondió a estas a, a estos ataques a estos cuestionamientos y señaló que respeta respeta la libertad de expresión y todos los señalamientos son bienvenidos y eh, pues son bienvenidos y los respeta. Así fue como el secretario respondió justamente a esos señalamientos de la bancada panista. Te comento que durante eh, pues su participación, durante su comparecencia, él el secretario de Salud reconoció la escasez, la falta de medicamentos, principalmente medicamentos contra el cáncer. El, el, el secretario atribuyó esta escasez a uno al COVID y a otros factores como fue algún, el retiro o la cancelación de algunos permisos por parte de la COFEPRIS. Al respecto, el secretario reconoció también que la distribución de los medicamentos en todo el país es el talón de Aquiles de la Secretaría. Escuchemos como lo dijo.
9: Y para ello, en el camino tan solo final, la última milla de los medicamentos, estoy de acuerdo con usted en que el robo de medicamentos y su distribución en particular, esto es el, el talón de Aquiles en este momento. Esto lo tenemos que decir con claridad. Les puedo señalar que en, este, en esto eh, tenemos ya avances, aunque lo señalé rápidamente, de, lo, de los casos de mayor distribución, de mayor dificultad y desde luego esto no se atora. Si no llega, a, llega a, los, a los pacientes, a las farmacias, entonces no estamos cumpliendo, aunque todo lo demás haya sido un camino eh, más controlado.
7: Jesús, te comento que como parte de estos sí. cuestionamientos que le hizo la oposición, bueno, pues reclamaron que haya sido el subsecretario de eh, Salud sí. Hugo López de quien se encargara de esta uh -huh. estrategia y advirtieron que van por él porque es un asesino sí. y le atribuyeron las muertes por la COVID-19. Este es el reporte que te tengo.
2: Muchas gracias por la información Elia Castillo. ¿Cómo? Gracias Elia. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Nuestra compañera reportera. Antes de ir a los anuncios sobre esta comparecencia de Jorge Alcocer, bueno, pues le comentaré después de los anuncios si hay algo importante a reflexionar sobre esto. Después de los anuncios le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter MX. y envíeme un mensaje. Hay un chat en vivo en este momento a través de Jesús Martin mx en YouTube. Entra a YouTube, Jesús Martín MX, mensajes y vuelvo.
1: Escuchas a
2: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos informándole a través del Heraldo Radio. Esta emisora que usted está escuchando se llama Heraldo Radio en la capital de la República. Está en el 98.5 DFM. Yo soy Jesús Martín Mendoza y como lo he hecho a lo largo de los últimos, ¿qué? 22 años, precisamente, este, acompañado de Sofía Pérez Javier durante todo ese tiempo, desde 1999, le acompaño con las noticias en la tarde, ¿sí? Entonces, yo, yo le agradezco mucho que haga de este programa de noticias ahora en la plataforma del Heraldo de México, a través de sus visoras de radio, el que nos acompañe como todos los días. Así que, gracias por estar aquí con nosotros y le invito para que entre a mi plataforma de YouTube, donde tengo un chat en vivo, en donde varias personas me están comentando algunos problemas en la plataforma de YouTube. Hasta este momento yo no los he detectado. Ha estado muy, eh, muy estable la plataforma de YouTube. Pero bueno, si usted considera prudente, entonces sintonice su radio en las frecuencias del Heraldo Radio para que siga las noticias del día de hoy. Antes de, de revisar todo lo que sucede en torno al fallo de la Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional la prisión preventiva, la prisión en contra de factureras o quienes utilicen facturas o quienes tengan algún tipo de discrepancia fiscal. Eh, nada más dos reflexiones sobre la comparecencia de Jorge Alcocer una, de toda la comparecencia de Jorge Alcocer, nadie le creyó sus datos en primera instancia y en segundo lugar, yo creo que lo más atendible del llamado de la oposición es que tarde o temprano tarde o temprano se le va a echar el guante a Hugo López-Gatell ¿Sí? tarde o temprano, algún día algún día, algún día tiene el que responder por muchos señalamientos en su contra, obviamente tenemos que comprobárselos, porque hasta Hugo lópez Gatel goza del beneficio de la presunción de inocencia ante cualquier acusación ojo con lo que le estoy diciendo ¿eh? hasta Hugo lópez Gatel goza de la presunción de inocencia así que quien lo acuse va a tener que comprobarle pero creo que es más que comprobado es más que comprobado lo ocurrido con el mal manejo de la pandemia y la cantidad de muertos que tenemos en nuestro país Entonces primera reflexión eso será un asunto de tarde o temprano será un asunto de tarde o temprano y la segunda reflexión que le quería hacer, sí. Eh, normalmente nunca estoy de acuerdo con los de Morena, pero mire, no es por estar de acuerdo con Morena. Yo creo que ahora sí se le pasó la mano al Partido Acción Nacional. Yo creo que el PAN tiene que revisar ese tipo de acciones. No le pueden presentar una lápida ni al secretario de Salud ni a nadie. Yo entiendo que lo están haciendo en el marco del Día de Muertos, que es el próximo lunes y martes. Yo entiendo que esa es la, la intención. Pero no le presenta usted una lápida... A un hombre de avanzada edad. Perdón, pero ahora sí, amigos del pan. Son ustedes mis amigos, coincido con muchas de sus ideas. Pero precisamente como yo lo siento mis amigos, me llevo bien con ellos. Me siento en la obligación moral de decirles, señores, ahora sí se pasaron. ¿eh? No se vale desearle la muerte a nadie. Ni por arriba, ni por encimita, ni en entre líneas, nada que... Es que el día de muertos. Nada, señores. Ahora sí se pasaron de la raya. Eso no se hace. Porque si se los hubieran hecho a ustedes, algunos de sus grandes líderes de avanzada edad, estarían exactamente igual protestando. ¿eh? No lo vuelvan a hacer, señores. Lo que queremos es una oposición integrada en las alianzas que ya conocemos, pero al mismo tiempo combatiente en los argumentos. Queremos una oposición combatiente en los argumentos, no en el insulto. Eso déjenselo a los, de, a los del partidito de color camote. No, 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 no. no. La, las alianzas tienen que trascender por la potencia de su argumentación, no por el insulto banal. Y eso que le hicieron a Jorge Alcocer no está bien, por muy en contra que estemos de este par de señores, Alcocer y Gatel. Ahí sí para que vean, ¿no? Y sí lo tengo que decir, porque si ustedes son mis amigos, los amigos se dicen las cosas, los amigos se dicen las cosas abiertamente, con el fin de que un error así no se vuelva a repetir. Bien, vamos a otros asuntos, ya una vez comentado esto, porque sí tenía que, que comentarlo, porque no, no podemos dejar que este tipo de cosas sucedan a nadie absolutamente, Bien, vamos con mi compañero Francisco Nieto, reportero del Heraldo Media Group. Ya, ya reflexionábamos sobre el tema fiscal y de primera instancia uno dice, no, bueno, sí, pero ¿cómo es posible que no le metan a la cárcel a los defraudadores fiscales? Espéreme tantito. La prisión oficiosa de manera automática violenta la presunción de inocencia de la que estábamos hablando. Vamos, eh, como contexto le informo. Arturo Saldívar, quien es ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó que la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son personas de escasos recursos. Por lo tanto, este proceso de la justicia afecta a los más pobres y por ello estableció cómo correcto el avanzar en un sistema que establezca la prisión preventiva como una medida excepcional. Ojo, no se está cancelando la prisión al defraudador. Simple y sencillamente va a ser una medida excepcional en contra del gran defraudador que huye del país y que incluso destruya pruebas. Saldívar agregó que el proceso de prisión preventiva es una sentencia adelantada que viola el principio de presunción de inocencia y de libertad que debe estar asegurado a todos los mexicanos. Eh, va, vamos a entrar en comunicación con Francisco Nieto, quien es reportero del Heraldo Media Group. Adelante, Paco, justo en saludarte.
10: Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en la mañanera, el presidente López Obrador desaprobó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a eliminar la prisión preventiva a delitos fiscales, pues beneficia, dijo el presidente, a los fifís y perjudica a quienes no pueden pagar su inocencia. Dice, explicó que es seguir protegiendo a las minorías y castigando a los que solo a los que no tienen agarraderas influencias o que no tienen eh, cómo comprar su inocencia, por lo que parece, por lo, por lo que al presidente, pues este acto, este fallo no le parece el correcto. Explicó que también ya se puede explicar, eh, que se puede dar a conocer que este tipo de, de fallos demuestra que hay una división de poder en, en el actual gobierno y que bueno, pues aunque no cree aunque no cree en lo que en el fallo de la Suprema Corte, el presidente pues, dijo que acatará la resolución. Escuchemos al presidente López Obrador.
5: Hace falta todavía
11: el lograr en otros poderes,
5: como en como este caso el Poder Judicial
10: y en la Corte,
11: que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero de los poderosos.
10: Y bueno, Jesús Martín, el presidente dijo que el ministro Arturo Saldívar sigue siendo el único capaz para renovar el poder judicial y bueno, aunque votó en contra a, a, a favor de que se, a que se despenalice este tema, pues el presidente dijo que son posturas distintas y que se deben de respetar. Pues es parte de lo que sucedió hoy en la mañanera, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información, Francisco Nieto.
10: Buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Si usted me quiere dar una opinión sobre esto... Sí, si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, le invito para que me escriba a través de la plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Ahí tengo un chat en vivo y estoy leyendo todos sus comentarios a esta hora de la tarde. Está bien está mal lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya le decía, así de primera instancia uno pensaría, ¿cómo? No van a castigar a los, de, a los factureros y a los que defraudan y todo, lo, porque de primera instancia uno piensa eso pero cuando uno lo va analizando con mayor detenimiento y se da cuenta que no precisamente el gran defraudador es el que se va a la cárcel sino los que tienen pocos recursos eh, que esto en manera, de manera automática violenta la presunción de inocencia tal y como lo planteó el propio ministro el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ah, entonces ya tiene o, o, otra, otra tónica, ya, tiene otra forma de, ya se tiene otra forma de verlo para poderlo entender he, he invitado esta tarde a Francisco de Villa él es abogado y consultor en Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Seguridad y Justicia, profesor y egresado de la Escuela Libre de Derecho. Doctor Francisco de Villa, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en el Heraldo. ¿Cómo está?
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, soy licenciado, ¿eh? No, doctor, ah, pero
2: a tus órdenes. Bueno, algún día, algún día llegará el doctorado, pero por lo pronto, licenciado de Villa, yo le agradezco mucho que me haya tomado esta comunicación. A ver, coméntenos sobre la declaración de la Suprema Corte y lo que comentó Arturo Saldiva, el, el presidente ministro de la Suprema Corte, declara inconstitucional la prisión preventiva oficiosa automática por este tipo de defraudación fiscal con facturas. La reacción del presidente fue de pues acatar, pero no está de acuerdo. ¿Ustedes cómo lo ven, eh, licenciado sí, de mire desde el,
12: desde el punto de vista jurídico, la verdad es que es algo muy positivo por lo siguiente. Eh, México se encuentra inmerso en una realidad eh, tanto nacional como internacional, en el cual hay un conjunto de tratados internacionales que ha celebrado, que garantizan y prote buscan proteger y garantizar los derechos humanos. En este sentido, también México forma parte de diferentes organismos, y cientes, eh, protectores de derechos humanos, y, y a su vez lo que determinan estos tribunales, pues en cierta medida es obligatorio para México. Entonces, se ha determinado tanto internacionalmente como con sustento en derechos humanos, como incluso algo que reconoce nuestra Constitución, es de que la prisión preventiva oficiosa, esto significa de que antes de que haya una sentencia condenatoria en lo que se investiga alguien, como dicen coloquialmente, va a estar preso, va a estar en el bote, uh -huh. este su proceso lo debería llevar en automático en el bote. Y no lo que establecen los tratados internacionales es de que esto, pues realmente la prisión debe ser una última razón de Estado, debe ser lo último que se, que se prevea. Y de hecho, el propio ministro manifestó en su momento que él consideraba inconvencional el que existiera en nuestra constitución una figura como prisión preventiva oficiosa. Para la gente que no está familiarizada con el tema, es de que aquí es lo que, antes de que haya una sentencia, el Ministerio Público le pide a un juez de control este que se, se clasifique como de, de las hipótesis que prevé la constitución y en automático la persona debe de llevar su proceso en cárcel. Entonces, viol, esto vulnera la eh, presunción de inocencia, la intervención mínima del derecho penal. Entonces, Básicamente, este, con independencia de lo cuestionable o no internacionalmente, que ya tenemos en México algo que se llama prisión preventiva oficiosa, el hecho de que en 2000, eh, el en, en 8 de, de noviembre del 2019 hubo diferentes reformas que fueron muy criticadas incluso por sociedad civil, por personas defensoras de derechos humanos, que sí. modificaban la ley federal de delincuencia organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal y entre varias hipótesis establecían la eh, o determinaban que lo que le llamaban pues eh, la defraudación fiscal para ciertas hipótesis las personas su proceso penal aunque no vio una sentencia condenatoria lo llevaran en cárcel y era cuestionable porque la constitución no preveía incluso esto como le llaman coloquialmente de de facturas falsas o de fraude fiscal que ya los tecnicismos pues no me voy a meter porque es para para la ciudadanía esta plática pero realmente no encontraba sustento constitucional entonces uno de los argumentos es de que el 19 constitucional segundo párrafo pues finalmente no se podía ampliar en una ley secundaria que no era la constitución las hipótesis actualmente quien revisa la constitución va a encontrar que está el feminicidio va a encontrar ciertas hipótesis que realmente, este, bueno, que, que están previstas ya en la Constitución, pero en ningún lado quien revise el 19 constitucional va a encontrar este, prisión preventiva oficiosa para comprobantes fiscales falsos, este, por ser o defraudación fiscal, este, por considerarse contra la seguridad nacional y que en consecuencia requerían prisión preventiva oficiosa. Esto que quiere, insisto, de por sí ya la figura es cuestionada internacionalmente que en nuestra Constitución tengamos este catálogo, pero lo que no encontraba cabida es que en un código, en leyes secundarias, que iban más allá de la Constitución, pues se se, se, se estableciera esto.
2: Eh, ahora, ahora entendemos cu cuál es toda esta desde el punto de vista jurídico, pero si lo vemos desde el punto de vista mediático, y es precisamente la parte que mucho nos preocupa, eh, la gente no precisamente conocedora de los términos jurídicos, las personas precisamente no conocedoras de ellos, sino que quieren una venganza social, porque eso es lo que quieren muchos seguidores del Movimiento de Regeneración Nacional, quieren una venganza social antes de poder solucionar sus niveles de pobreza, pues en el momento que sale una secretaria de, de Morena a decir, es que los fifís, es que los conservadores, es que los corruptos, es que los empresarios se salieron con la suya. Ellos son los que quieren que no se le castigue a los defraudadores. Ese argumento mediático a una sociedad ignorante, no preparada y no leída, pega más que una argumentación jurídica como la que usted me ha dado. Y esa es la parte preocupante en todo esto, licenciado De Villa. ¿Qué opina usted? Sí,
12: la verdad es que es un tema este, siempre el derecho penal se ha tratado de utilizar como un instrumento de castigo y de represión y no solo hay, sino desde la revolución, desde toda la historia de la humanidad, desde, o sea, se ha buscado ese sentimiento de venganza. Sin embargo, desde incluso la propia eh, ilustración, desde épocas de bastantes años, se ha demostrado que el derecho penal, como es una herramienta tan poderosa y fuerte para el Estado por las implicaciones que tiene, necesariamente tiene que estar sujeto a garantías y a derechos, para que pueda funcionar en un sistema democrático, en un sistema de leyes de Estado de Derecho. Entonces, la Corte, con su, como su papel material de Tribunal Constitucional, lo único que está haciendo es decir, a ver, ya hay tratados internacionales, ya hay este, algo, ya hay instrumentos que me prohíben o que prohíben a los Estados aplicar este tipo de sanciones este, de, como de entrada. O sea, se tienen que sujetar unas, a una serie de principios si es que queremos no tener un Estado de corte punitivista y represor, sino tener un Estado democrático, garantista y que sea civilizado porque cumple con los derechos humanos. Uh -huh. Podría gustarnos o no, pero justamente el objetivo de los derechos humanos, que todos nos podemos ver en cualquier momento involucrados con esa uh -huh. problemática, es proteger al, como diría un autor, proteger al más débil en contra de las mayorías y de las injusticias que a veces se pueden tomar. Este, cuando se vulneran lo más íntimo y lo más necesario del ser humano. Entonces, estos pilares que en cualquier Estado democrático de derecho y que se digne de llamar este protector de derechos humanos, pues tiene que seguir como justamente que el derecho penal sea la última razón del Estado para sancionar. Entonces, de entrada, el que una persona sin una sentencia condenatoria se este vaya a la cárcel y esté pisado en la cárcel, aunque no se haya probado de forma definitiva que es culpable, pues a lo mejor suena muy bien como una aparente venganza, pero si ya nos ponemos a rascarle un poquito, le puede pasar a cualquiera de nosotros, y en ese sentido, sin una sentencia condenatoria, me parece que es totalmente razonable y sensato decir, no, eso que sea para hipótesis demasiado complicadas o que de plano implica es una peligrosidad tal que que bueno, o sea, si no estás dentro de prisión, pues se cae el juicio. Pero en casos en los que en automático digan, bueno, por una factura vas a estar adentro, pues la verdad es cuestionable. De hecho, insisto, ya es muy cuestionable que exista este catálogo, porque incluso ahí en otro tipo de ejemplos dicen, a ver, una persona trabajadora del hogar que roba, o bueno, que se le atribuye que robó en su, en su, en su trabajo algo, ya también podría estar en prisión preventiva oficiosa, una mujer pobre, una mujer trabajadora del hogar y en prisión. Entonces, realmente, insisto, ya es cuestionable, pero aquí lo grave es de que, aunque la Constitución no preveía ese tipo de hipótesis, este pues lo están este, mandando a la... O sea, ya de entrada mandaban a la, a la cárcel sin una sentencia. Ahora, la gente puede decir... Pero es que a mí me interesa la justicia, los cifis, como usted mencionaba. Pero a ver, aquí algo que es importante aclarar es de que esta resolución de la Corte no significa que va a haber impunidad y que ya se salieron con la suya porque va a seguir existiendo un procedimiento, va a seguir existiendo este, mecanismos de investigación, va a seguir existiendo sentencias condenatorias en dado caso. Lo único que significa es de que la persona no va a tener su, su proceso dentro de la cárcel. Y yo preguntaría, ¿es necesario que sin una sentencia condenatoria la persona esté metida en una prisión, está metida en una cárcel, que ya incluso la Comisión de Derechos Humanos, Nacional de Derechos Humanos, en el ámbito federal, ha señalado que son condiciones este, realmente muy complicadas las que viven las personas ahí. O sea, realmente, y sin una sentencia condenatoria, insisto. Entonces, lo único que se está diciendo es ahora, ojo, el hecho de que de que no es, no pere en automático, no quiere decir que los jueces y que debidamente el ministerio público pueda argumentar si la persona digamos eh, por su peligrosidad por decirlo de alguna forma pueda llevar su proceso en cárcel. O sea la verdad es que si, si el ministerio público demuestra la posibilidad de que el juicio se caiga, el juez de control le puede incluso dar a la persona, o sea puede decir que se, que viva su proceso en prisión, lo único que se quitó es de que no pere como magia, así en automático facturas este, eh, fraudulentas, pum, automático, cárcel. O sea, no, insisto, lo único que está haciendo es Ministerio Público, tú vas a tener que argumentarle ante un juez, lo cual garantiza la independencia judicial, el que una persona es peligrosa y se amerita su proceso en prisión, y no como antes que evitaban que los ministerios públicos argumentaran, sino en automático decían facturas falsas y pum, cárcel en automático. No sé eh, qué opina de esto.
2: Este, adelante. Visto con esta óptica, ya me, ¿sí ¿si me escuchan? Sí. No, a ver, este, ¿qué pasó con el micrófono? Yo lo escucho, eh, adelante. Este, yo le quiero agradecer mucho el el que me haya tomado esta comunicación, visto desde este punto de vista, este. La verdad es que tiene muchas implicaciones esto y bueno, pues ya visto de esta manera, pues sí, efectivamente ha sido muy bueno lo que ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo le agradezco mucho el que me haya tomado esta comunicación, licenciado de Villa. Muchas gracias. Quedo a sus órdenes, que tengan excelente tarde. Que le vaya muy bien, hasta pronto, gracias. Es el licenciado Francisco de Villas, abogado y consultor en Derecho Constitucional. Me están diciendo nuestros compañeros a través de internet, a través del canal de YouTube, que muy bien el abogado, ¿eh? la verdad es que bastante bien. Este, perdón que lo tenga que cortar así porque tengo que ir a otra entrevista, pero sí es muy importante el que tengamos en cuenta todo el tipo de implicaciones que hay. Pero esto no lo entiende la gente más ignorante del país. Ese es, ese es el problema. Mire, para sacudir a la ignorancia... Tenemos evidentemente que leer, 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 leer. Y si podemos hacerlo inclusive hasta en otro idioma, esto nos ayuda perfectamente bien. Y mire que hay muchos, muchos textos de derecho, de derecho constitucional en inglés. Si nosotros metemos a la constitución de los Estados Unidos, vamos a conocer muchísimo más de una de las constituciones más antiguas del mundo y que mejor funcionan. Y para poder tener información en inglés... A ver, a ver, fíjese lo que le estoy comentando. Es importante el dominio del idioma inglés, pero le tengo la respuesta. Como cada dos semanas, nos visita aquí en el estudio nuestro buen amigo Carlos Guillén. Él es el director de COE México, el director nacional, a quien le agradezco que nos visite el día de hoy. Bienvenido, Carlos.
11: Gracias, Jesús Martín. Buenas tardes. Un gusto estar en tu programa.
2: Hasta en el derecho, hasta en las constituciones del mundo. Qué importante saber inglés para poder conocer lo que hay en otras cartas magnas, ¿no, Totalmente
11: Carlos? de acuerdo. Es un idioma universal. Así es. Es el idioma de los negocios. Y sobre todo que la persona que ya está tratando de estudiar y estudiar inglés y no lo ha podido lograr, Jesús Martín, Uh -huh. Coe es hablar inglés en menos tiempo con resultados A nivel ejecutivo, a nivel empresarial Utilizamos el método Fast and easy. Uh -huh. Ya llevamos 32 años A nivel latinoamérica, en México también Capacitando ejecutivos, profesionistas Empresarios, gente que no tiene tiempo Que se le ha negado el inglés o que lo quiere Perfeccionar, es una realidad En tres meses, Jesús Martín Hablas inglés de manera fluida Te vas a expresar de manera fluida uh -huh. ¿Tres no, meses, En tres más, meses ya Claro, que, si
2: le ponemos ganas, y somos Macheteros, si Exactamente. Y ¿no? ¿Qué
11: quiere decir? Que ya antes de que termine este año 2021, uh -huh. ya estás hablando el inglés En nueve meses dominas el idioma Uh -huh. Y en un año que se va rapidísimo, vas a tener un dominio total del inglés. Uh -huh. Cuando hablamos de dominio total del inglés, a qué se refiere? Conversación avanzada, uh -huh. fluidez verbal y un vocabulario extenso. Uh -huh. ¿Qué te parece? Eso
2: me parece muy bien. Insisto, yo sí quiero insistir en esto de la, de la participación del estudiante, de tomar sus clases, pero además en un horario flexible. ¿no?
11: Totalmente. Y fíjate algo, algo adicional que ya vimos en COE, que hasta ya abrimos los domingos, ya no hay pretexto, Jesús Martín. Ya abriste los domingos Ya están también? abiertos, ya eh, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y los domingos Los también? domingos también, imagínate. Ver, de lunes a sábado tienes horarios flexibles y programables que tú eliges el día y la hora. Pero cada semana puedes cambiarlo. Si, si no pudiste, bueno, el domingo te puedes conectar relajado ¿sí? Son clases online 100% virtuales. Uh -huh. Recuerda que llevamos ya 11 años trabajando de manera virtual. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Experiencia. Estamos certificados y no estamos ensayando. Uh
2: -huh. Eso me parece. Los domingos muy bueno. En lugar de que usted se levante tarde o no sepa ni qué hacer y buen partido aburrido, mejor abre su computadora, se mete a COE y toma su curso de inglés. Totalmente flexible. Y a decir, Mis domingos mejor invertidos y ya hablo inglés.
11: Totalmente ¿Sí no, de acuerdo. Carlos? ¿Sí o no? De todas formas, también desde la aplicación, desde el celular, uh -huh. pues Puedes este, ingresar a nuestra aplicación y puedes seguir practicando el inglés 24-7, sí. si eso no es suficiente, aparte hay horarios flexibles, tú los eliges cada semana, es un método natural, primero te enseñamos a hablar. Después a leer y escribir Y hasta el último, la tediosa y aburrida gramática No uh -huh. nos inventamos niveles de inglés uh -huh. Y no empezamos con el verbo Tu vi, no te vi, no Vamos uh -huh. a olvidarnos de los esquemas uh -huh.
2: tradicionales okay. ¿Cierto? Bueno, dame tu número telefónico, Claro que sí, si voy a
11: dar la promoción Una promoción espectacular Toda la gente que mande WhatsApp con la palabra inglés, inglés. Mensaje de texto, llamada perdida Va a recibir un 50% de descuento en todas las mensualidades Es el 5530 28 28 28
2: Ahí Está facilísimo A ver, marque ya en este momento eh, 55 30 28, 28, 28 55, 30 y tres veces 28, 28, 28, 28 llamada perdida, mensaje de WhatsApp Whatsapp con la palabra inglés, vamos a dar solamente de aquí a las 7, 10 de la noche correcto
11: toda la gente que mande Whatsapp tiene esa promoción 50 de descuento y plan familiar 2x1 es decir, a mitad de precio puedes meter a otra persona repito el teléfono
2: 55, 30, 28, 28, 28 55, 30 28, 28, 28 escuchas a Ya son las 7 de la tarde, casi noches, las 7 de la noche en Punto Hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Le adelantaba que esta tarde tuve la oportunidad de conversar con Gustavo de Hoyos Walter, ex presidente de la Coparmex. Él me aseguró que, bueno, pues el, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una respuesta a la no violación de los derechos humanos en cuanto a la presunción de inocencia y una respuesta a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mientras tanto, en entrevista con el Heraldo Radio, Francisco de Villa, abogado en Derecho Constitucional, mencionó que tras declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, la Corte no dijo que habrá impunidad porque seguirán existiendo investigaciones, procesos condenatorios, pero el el encierro de las personas antes de comprobar su culpabilidad violando su presunción de inocencia agregó que mediante la eliminación de la presión preventiva se garantiza un estado democrático en vez de un estado represor eso fue lo que explicó Francisco de Villa aquí en El Heraldo
12: pero es que a mí me interesa la justicia en los TIPIC, como usted mencionaba pero a ver aquí algo que es importante aclarar es de que esta resolución de la corte no significa que va a haber impunidad y que ya se salieron con la suya porque Va a seguir existiendo un procedimiento, va a seguir existiendo este mecanismos de investigación, va a seguir existiendo sentencias condenatorias en dado caso. Lo único que significa es de que la persona no va a tener su proceso dentro de la cárcel. Y yo preguntaría, ¿es necesario que sin una sentencia condenatoria la persona esté... Metida en una prisión, está metida en una cárcel que ya incluso la Comisión de Derechos Humanos, Nacional de Derechos Humanos, en el ámbito, que han señalado que son condiciones este, realmente muy complicadas las que viven las personas ahí.
2: Quiero informarle que un bebé de tres meses, un pequeño recién nacido de tres meses, murió mientras su madre estaba total y completamente drogada. Imagínense nada más el drama. La mujer total, completamente perdida de drogas, de esas sustancias que quieren que se legalicen y que todo el mundo se las tome. Bueno, pues esas sustancias en gente totalmente irresponsable, miren lo que provocan. La Fiscalía General del Estado en Aguascalientes y sus peritos informaron que el bebé llevaba al menos 24 horas muerto. Y la madre, vaya, ni siquiera su nombre se sabía, del grado de droga que se había metido, de la cantidad de drogas que se había metido, es más, ni se acordaba que tenía un hijo
10: se,
2: se quieren morir, se quieren suicidar con tanta droga es verdaderamente increíble lo ocurrido allá en Aguascalientes y mire, es un caso que se conoce en medios de comunicación vaya usted a saber cuántos casos iguales están sucediendo en este momento y que no nos enteramos la rifa de los terrenos del megaproyecto Playa Espíritu en Sinaloa Que el presidente mexicano planea para diciembre Pone en riesgo la biodiversidad del lugar Donde habita gran cantidad de especies de reptiles, aves, anfibios Y por lo menos una pareja de jaguares El ecosistema ha sido preservado por programas ambientales de la UNAM y de Fonatur Así lo ha determinado el gobierno de Sinaloa Aguas con estar rifando zona protegida eh. pero Ya saben, ¿no? El show, el show de estar rifando cosas. Mientras tanto, el Senado mexicano aprobó este martes la miscelánea fiscal del presupuesto federal de 2022 que supreme el IVA a los productos de higiene femenina establece un registro fiscal obligatorio para jóvenes mayores de 18 años y limita la deducción de impuestos para donativos a organizaciones sociales. El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud señaló que la pandemia causada por COVID-19 está lejos de llegar a su fin por lo que decidió mantener la emergencia internacional que declaró a finales de enero de 2020. Agregó que el COVID-19 tiene alto potencial de transmisión y para combatirlo aún requiere de esfuerzos conjuntos de manera global. El panel de asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos aprobó con 17 votos a favor y solo una abstención, recomendar el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 a menores de entre 5 y 11 años, asegurando que los beneficios superan a los riesgos. Y de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, este martes en México acumula 286.888 muertes confirmadas por COVID, es decir, 392 más que ayer, al difundir la presentación de su comunicado técnico Diario La Secretaría indicó que hay 27.618 casos activos estimados de COVID-19 El gobierno de Australia autorizó la administración de dosis de refuerzo de la vacuna anti-COVID de Pfizer-BioNTech para mayores de 18 años, seis meses después de haber recibido la segunda inyección El ministro de Sanidad, Greg Hunt Indico que este programa de refuerzo estará en funcionamiento a más tardar el 8 de noviembre y dará prioridad a las personas de edad avanzada y discapacitados. Son las noticias en resumen, Te invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.6 horas del Centro de la República Mexicana. Bien, retomando una de las notas que le compartí en el resumen de noticias. Saludos amigos en toda la República Mexicana, sobre todo las emisoras que nos están sintonizando a partir de este momento. A ver, le quiero hacer una pregunta a las mujeres, a las mujeres que me están escuchando. ¿Qué es lo que usted prefiere? Va vamos a hablar de los... Uh, eh, de los artículos de gestión de la menstruación, así le llaman, bueno, los artículos para la menstruación, tallos, toallas femeninas, tampones y todo tipo de artículos eh, para eh, la menstruación de las mujeres. ¿sí? ¿Qué es lo que hubiera, usted preferiría, señora, señorita? Que sus toallas femeninas o los tampones, los compre usted, los compren en su casa o como sea, reduzcan su precio en un 16%. ¿O que la empresa que los elabora le hubieran dado un 2 por 1 A ver, y se lo digo porque esto se puede hacer desde el punto de vista comercial. ¿Usted qué prefiere, señora, señorita? ¿Un 16% de descuento o que en lugar de que le den una bolsita con toallas femeninas le den dos? Giovanna, ¿tú qué preferirías? ¿Un 2 por 1 o un 16% de descuento? El dos por uno, claro, por supuesto. Se les dijo hasta la saciedad a estos señores incultos de razones fiscales en Morena. Son unos incultos, señores. No le quiten el IVA, no le quiten el IVA a las toallas femeninas. ¿Para qué se lo quitan? ¿Sabe para qué se sirve ese impuesto? Para remediar el impacto que tienen todo ese tipo de artículos, número uno. Y que no se sienta ninguna mujer ofendida. Es una realidad. Ese tipo de artículos, como los que usan también adultos mayores y los bebés, tienen un gravísimo impacto al ambiente. ¿Y qué hacen los de morena? Le quitan el
5: impuesto.
2: ¿Para qué? Para ganarse a las mujeres que no se han ganado con verdaderas políticas para los grupos femeninos, están ustedes mal, señores. Se le deja el impuesto y se hace un acuerdo comercial con los fabricantes para poder dar promociones de dos por uno, como sucede con muchos medicamentos ¿Ayuda usted a la gestión de la menstruación? ¿Mejora usted su imagen con los grupos femeninos que no han podido obtener un beneficio de la actual administración? Vea usted las manifestaciones del pasado 8 de marzo? ¿Y no le quita un impuesto que significa un ingreso a la federación, inclusive para remediar el impacto ambiental de esos artículos? Oigan, ¿de dónde sacaron a los legisladores de Morena, eh? ¿De dónde lo sacaron? Es más, la tendencia es que todo tenga impuestos. Que todos tengan impuesto del, al valor agregado. Todo. Alimentos, medicamentos, libros. Para algunas personas, desde el punto de vista político, estoy diciendo una blasfemia. Pero desde el punto de vista fiscal, es lo que tendría que suceder. Un, in, un incremento al impuesto sin impacto en el, producto, en el, en el precio final... Es decir, se reduce el precio, se le pone impuesto y el consumidor sigue pagando exactamente lo mismo. Ah, pero ese producto ya genera un ingreso a la nación para poder, para poder eh, fondear programas sociales. Pero, a ver, es que yo no los entiendo. Hacen un proyecto para obtener 7 millones de millones de pesos. Ah, pero le quitan el impuesto de donde saldría parte de ese dinero a este tipo de artículos. Es verdaderamente... Sorparo. Por eso yo le ponía el ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Un 16% de descuento. Les voy a decir una cosa a las señoras y a las señoritas. Ese 16% de descuento que pudiese reflejarse por exentar del IVA a estos productos en enero, les aseguro, como que me llamo Jesús Martín Mendoza, que para febrero se habrá diluido. Ya habrán subido las cosas. Van a volver a costar lo mismo las toallas femeninas y los trampones o las copas menstruales pero ya sin generar un impuesto para la nación. Gran idea, ¿eh? Señores de Morena, gran idea, ¿eh? Uh, los felicito, ¿eh? Son ustedes los próceres, los próceres. Tenía que detenerme en esto, Giovanna. ¿Cómo te explicas que este país, este gobierno que tenemos, quiera tener más recaudación quitando impuestos? Impuestos de los que nadie se quejaba, ¿eh? Ojo, ojo, nadie se quejaba. Pues nada más estarle jugando al vivo, ¿no? A ver si así, a ver si con esto ahora los grupos de feministas ahora sí nos apoyan, ¿no? Vamos a ver cómo se ponen las manifestaciones del 8 de marzo que entra, ¿eh? eh vamos a ver. Vamos viendo, ¿no? Va a ver que el descuentito del 16% para el 8 de marzo, que sea la próxima gran marcha femenina en este país, se habrá diluido por completo y serán productos que no paguen, que no van a generar ningún beneficio al erario de la nación. En fin, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez, adelante Alan, gusto en saludarte, ¿en qué parte de la ciudad te ubicas? Jesús Martín, amigos, muy buenas
3: tardes, viaducto Miguel Alemán Valdés, entre la avenida de los Insurgentes y hasta el cruce con Andrés Molina Enríquez, esta tarde el avance es lento en carriles centrales de esta vialidad, en el sentido contrario a partir de doctor Vertiz hasta la avenida Revolución, la situación es similar, sin embargo, a partir de ese punto el avance es mejor para quien se desplaza hacia la zona poniente de la capital, ya por último, avenida de los Insurgentes, entre el eje 3 sur hasta la Glorieta, esto en la zona Rosa, el avance es constante en ambos sentidos de la circulación. Maneje con mucha precaución en estos momentos. Por lo pronto,
2: el reporte. Muchas gracias por esta información, Alan. Continuamos el pendiente. Buenas tardes. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Gracias. muy bien, soy
5: Martín ahora con información vehicular para las personas que se desplazan, pues ya en estos momentos a través de la zona de la Avenida Javier Rojo Gómez, pero en dirección hacia la zona de la Central de Abasto, el avance es favorable también para incorporarse hacia la zona de el Eje 3 Sur, de esta manera trasladarse hacia las estaciones de pues la estación del metro, también del mercado Jamaica. Las personas que continúan sobre la zona de Rojo Gómez, carga vehicular para cruzar el Eje 6, este último eje vial por las tardes, bueno pues presenta bastante actividad vehicular, un rezago vehicular para cruzar la zona de Rojo Gómez y bueno pues ya continuar a través de la zona de lg Eje 6 en dirección hacia la zona de Santa María Tlahuacan. El reporte. Muy buena tarde.
2: Muchas gracias por esta información Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos con toda esta información. Bien, ya son las siete con doce, las siete con doce hora del centro de la República Mexicana. Aquí yo tengo una nota que verdaderamente no doy crédito, ¿no? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto que le voy a informar es una cortina de humo. Es una cortina de humo. Por eso lo va a comentar rápido y pedirle a mis colegas que ignoremos esta nota, ¿no? No tiene ningún sentido que le ha ordenado a la Fiscalía General de la República preservar los derechos humanos de Mario Aburto y que le reparen al pobrecito el daño. A ver que él repare el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Señora Piedra, por el amor de Cristo, por los clavos de Cristo, déjense de cosas. ¿Buscan reabrir el caso de Luis Donaldo Colosio en 1994? Yo me doy, ¿eh? Yo no me voy a prestar para esa cortina de humo. Yo, Jesús Martín, no me voy a prestar para esa cortina de humo. Definitivamente no. ¿eh? No, no y no. Y que lo pongan en los monitoreos. Yo en lo personal no me. Si a mis otros compañeros quieren hacer, vaya a ellos. Yo no me voy a prestar a perder el tiempo con el tema de Luis Donaldo Colosio. ¿Estamos? Bien, una vez aclarado este asunto, vamos a otras cosas verdaderamente importantes que tienen que ver precisamente con la inseguridad, la violencia. He invitado a Santiago Roel, director y fundador del semáforo delictivo. Y le quiero preguntar sobre el comportamiento de los principales delitos en México. Conforme al reporte del cierre del tercer informe del año del semáforo delictivo, se mantienen altos los delitos de alto impacto en el tercer trimestre de 2021. Estimado Santiago Roel, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido.
13: Igualmente, buenas noches a tus órdenes.
2: Muchas gracias por tomar la comunicación. Yo ya no entiendo, hubo una comparecencia de la secretaria de Seguridad a nivel federal en donde hablaba de disminuciones muy importantes del delito, pero luego consultando otras fuentes, resulta que los crímenes van a la alza, otros van a la baja. ¿Cómo debemos entender esta discrepancia de datos, Santiago Urbail?
13: Mira, por esa razón nosotros sacamos hace mucho tiempo el semáforo delictivo para evitar esto, porque los políticos son muy dados. A, a usar la estadística a su favor, mencionan lo que les favorece y esconden lo que no, no les favorece. Entonces, Ajá. con el semáforo delictivo pues, somos muy consistentes, la metodología es muy clara llevamos muchos años de aplicarla y mes a mes publicamos los datos en base a ella. Ese es, ese es el valor, digamos, de nuestra herramienta. Mira, lo que nosotros encontramos ya al tercer trimestre es que no, no ceden los delitos de alto impacto, Ahí hay un mapa muy interesante que sacamos donde vemos el, el, los delitos de alto impacto de crimen organizado más importantes, ¿no? el homicidio, el secuestro, la extorsión, el narcomenudeo, el robo de auto. Vamos sumando los rojos que tienen los diferentes estados en esto y sacamos un comparativo, ¿no? los estados más en rojo son Morelos, Baja California, Zacatecas, Colima y Chihuahua. Y luego, esos están en doble rojo, todos estos que te menciono Y luego tenemos Sonora, San Luis, Quintana Roo, Michoacán y el Estado de México. ¿Qué observo en esto? Bueno, pues que salen algunos estados de los rojos, como sería Tamaulipas, Guanajuato, Sinaloa, y esas son buenas noticias, pero se agregan nuevos estados, el Estado de México y San Luis Potosí. Entonces, es lo que llamamos la teoría del globo. Eh, le presionas en un lado y ahí baja, pero pues se infla en otro lado, pero finalmente el globo no se desinfla, es el mismo globo, e incluso se incrementa en algunos casos. El homicidio, pues tuvimos un incremento de 14 estados con incremento de homicidio, en términos generales, y al total del país, pues ya llevamos más de 25 mil víctimas de homicidio. Vamos a cerrar muy parecido al año pasado, quizá ligeramente abajo, pero la tasa es altísima, tenemos una de las tasas más altas del mundo en homicidios uh -huh. eh, y esto es muy preocupante. Y luego, pues dentro de México, Chihuahua, Baja California, Zacatecas, Colima y Sonora tienen tasas de espeluznantes en, en, en homicidio. ¿no? En otros delitos de crimen organizado, pues el panorama es mixto. Eh, uh -huh. Por ejemplo, el secuestro ha bajado un 27% en el año y eso es bueno, es buena noticia, quiere decir que las unidades de secuestro están funcionando en algunos estados, sin embargo, pues donde vemos el secuestro más alto, pues coincide un poco con, con, con esto que te acabo de mencionar de los estados. Eh, Zacatecas está alto, Colima, Morelos, Chihuahua, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí no ha funcionado muy bien. La extorsión nos ha subido un 6%, narcomenudeo nos ha subido un 9%, y el robo de vehículo ha bajado un 6%, en parte por la pandemia, pero eh, pues se mantiene muy alto en estados como Baja California, Chihuahua, Estado México, Morelos, Jalisco. Entonces, si tú ves, eso se repiten estos estados. ¿no? Ahora, si vemos los delitos de socio familiares, violación, violencia familiar, lesiones y feminicidio, también coincide con estos estados. Entonces, hay una correlación. ¿Por qué existe esta correlación? Nuestra hipótesis es que se va colapsando el Estado de Derecho. En, en estos estados donde es muy fuerte la lucha entre carteles la lucha de plata y plomo pues va colapsando al estado va colapsando al gobierno pero también va colapsando a la sociedad no uh -huh. y, y eso es lo que nos preocupa no ya uh -huh. llevamos muchos años con estos índices altos uh -huh. han subido más en estos últimos tres años y este año pues no 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 vemos un panorama claro de que de que haya una mejoría no uh -huh. está mezclado de acuerdo, sí. eh, pero insisto en la teoría del globo.
2: Aquí, aquí la parte que preocupa es que con la política de Abrazos, no balazos, y, y sabiendo de que hay instrucciones de, 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 de no intervenir en este tipo de problemas y ante la lucha entre los carteles del crimen organizado que se disputan, plazas, pues ya lo estamos viendo allá en Quintana Roo, ¿cuál es el futuro que se visualiza pues, en los siguientes tres años, ¿no? que es lo que le queda de administración al, al presente gobierno? ¿Cómo lo visualizan ustedes en el semáforo? de? Mira,
13: el... nosotros desde la campaña, ¿te acuerdas que usó esa frase de abrazos, no balazos? Si y nosotros dijimos, miren, dentro de un esquema de regulación de drogas, pues sí, no tienes por qué inculpar al que solamente vendió vendía drogas y no cometió ningún otro crimen, ¿no? Sí. Eh, y qué bueno que estén pensando en regular drogas, porque eso le quita poder económico a las mafias, y entonces sí puedes combatirlas, ¿no? Pero primero les quitas la lana. Pero nunca lo hicieron, entonces ese es el primer error de la federación, porque todo esto de crimen organizado es fundamentalmente de ellos. Los estados y municipios no tienen la capacidad ni bélica, ni los recursos, eh, ni la inteligencia. no este Entonces, el primer error del gobierno federal es no haberle entrado a la regulación de las drogas como lo habían prometido. Dos, eh, la Guardia Nacional pues la traen distraída en muchos temas, no construcciones, aeropuertos, aduanas, eh, puertos, eh, mil cosas menos lo que nos importa a los mexicanos que es la seguridad. Y tres, pues le han quitado recursos a los estados y a los municipios. Eh, para la seguridad, hay, hay municipios en donde no traen ni para la gasolina de la patrulla, ¿no? Entonces, pues así no vamos a avanzar, tenemos que poner las prioridades donde están, ¿no? Y el gobierno federal, pues se ha dedicado a centralizar recursos, a centralizar poder, eh, incluso hacerle la guerra a algunas ONGs que participan, o participamos también en esto. Este, Entonces, es preocupante, ¿no? Porque pues resultó que no realmente no tenían el compromiso de bajar la seguridad, o no le entienden, o no le quieren entender, o hay compromisos muy fuertes sí. para no para no actuar como debe actuar.
2: Podría ser un poquito de todo, ¿no?
13: Yo creo que es un poco de todo, sí. es ignorancia, es este vender soluciones bobas, fáciles, mágicas, que no, no sabemos que en la realidad no operan. Eh, ...y este y no hacer lo correcto, ¿no? En el caso del gobierno federal, pues, la regulación sí ayudaría tremendamente. ¿Por qué? Pues porque el 90% de los homicidios en México son narcoejecuciones, ¿no? Y porque le quitaría la plata... A esto? Si tú le quitas todas las ejecuciones de narcotráfico... ...te queda un país muy muy manejable, como muchos otros... este ...y te quedan pues unas mafias, que probablemente parte de esas mafias se mantendrán ahí con otros delitos pero como te digo ya un enemigo pobre o un rival pobre pues lo puedes combatir uno rico es muy difícil no uh -huh. entonces este pues mucha soberbia mucha ignorancia eh, mucho desconocimiento del tema promesas eh, bobas que, que no se cumplen falta de estrategia este y, y y y lo que es peor no nos contraponen a todos los mexicanos todas las mañanas en este en lugar de estar unidos en algo tan importante como es este, la paz de México.
2: Pues eh, Santiago Roel, yo quiero agradecer mucho tus minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Eh, en este momento, en esta descripción, en este vamos a llamarlo así, esta radiografía que, que nos ha compartido, bueno, pues, se, se, se antoja preocupante y difícil, pero pues es, confiemos en algún golpe de timón, aunque no lo veo en el cortísimo plazo. Pero en fin, Santiago Roel, muchas gracias por este tiempo, un fuerte sí. abrazo.
13: A abrazo, ahí está nuestra página semáforo.mx
2: ¿Otra Con vez la página?
13: ¿Cuál es la página? Semáforo.mx
2: Semáforo.mx, así de fácil y sencillo Muy bien, pues ahí, ahí lo abrazo. estaremos consultando Gracias Santiago bueno. Hasta luego, que le vaya muy bien Es Santiago Roel Director y fundador de Semáforo Delictivo Sí, está, 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 está complicadísimo El tener unos datos a un lado y otros datos del otro. Y luego nos queda a nosotros. ¿A quién le creemos? no ¿A los de allá o los de acá? Difícil, ¿no? Complicado. Pero pues. ¿Cuál es la forma en la que nosotros podemos de alguna manera tener una certeza de quién nos dice o quién está más cercano a la verdad? Sin decir que alguien miente al 100%. Pues con la percepción. La percepción. Dígame si usted sale a altas horas de la noche dígame usted si va a dejar a sus hijos ir a la tienda como sucedía con mi generación que me decía mi mamá a ver to toma esta bolsita y ve a comprar estos estos refrescos y un poquito de jamón a una tienda que estaba a la vuelta de la casa a los 10 años yo entiendo que hay lugares del país donde sí todavía se, se, se acostumbra pero a ver aquí en la ciudad de México dígame cuántos niños ve solos ve solos caminando en las calles a ver que levanten la mano, parece que ni hay niños, ¿no? Pues todos están encerrados por el alto nivel de inseguridad que existe. Y no estoy hablando nada más de una ciudad, estoy hablando de un fenómeno a nivel nacional. Entonces, usted y yo tenemos como dato principal la percepción de las cosas y de un lado tienen diferentes datos, unos tienen otros datos, otros tienen otros datos y nosotros en medio, ¿qué hacemos?, ¿a quién le creemos?, yo le invito para que me lo comparta, que me diga usted qué opina, lo que acabamos de reflexionar a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Tengo un chat en vivo, en donde en esos mensajes comerciales voy a leer algunos de sus comentarios, voy a conversar con usted, los voy a leer y voy a conversar con usted. Jesús Martín MX en YouTube, Jesús Martín MX en YouTube. son las 7.30, las 7.30 hora del centro de la República Mexicana, continuamos en el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, gracias por estar con nosotros, chat en vivo para que usted me dé su opinión de los temas del día de hoy, a través de Jesús Martín MX en YouTube, Jesús Martín MX en YouTube, me están preguntando si vamos a tener sobremesa, Sí habrá sobremesa, así que bueno, váyase conectando. A, a YouTube. Terminamos nuestro programa a las 7.55 y nos seguimos platicando unos cuantos minutos usted y yo. ¿Qué le parece? Bueno, entonces ya la avisé ¿eh? si vamos a tener sobremesa en digitales. Bien, vamos a continuar con la información. Y vaya, el asunto de la, del paquete fiscal no le movieron ni una coma y así lo aprobaron. Ni modo, mayoría simple. Era uno de los riesgos que teníamos sobre todo en una discusión como esta. En la línea telefónica, Kenia López Rabadán. Senadora del Partido Acción Nacional. Estimada Kenia, bienvenida, muy buenas tardes.
8: Querido Jesús Martín, buenas tardes. Sí, lamentable. Bueno, llevamos una sesión todo el día de hoy aquí en el Senado de la República. Sí. Una sesión larguísima que por lo que se ve terminará en la madrugada. Y bueno, como bien has comentado tú... Eh, pareciera ser que el Senado de la República solamente es una oficialidad de partes, así se ha dicho por varios grupos parlamentarios, porque no revisan absolutamente nada, solamente le dicen al presidente de la República, sí señor, y bajo esta lógica, Jesús Martín, bueno, pues están destruyendo en estricto sentido la posibilidad de que el Poder Legislativo sea un contrapeso para las iniciativas que ha presentado el Ejecutivo Federal, y pues lamentablemente solamente en términos de subordinación nación eh, funciona la mayoría del gobierno bajo esa lógica te diré no están aprobando ni una sola reserva ni una sola reserva de las que se están presentando el día de hoy en el senado de
2: la república es una verdadera vergüenza lo que está ocurriendo ahí y bueno pues ahí estamos viendo pues la mano no del ejecutivo sobre el legislativo cuál división de poderes no cuál independencia kenia
8: Mira, déjame decirte, Jesús Martín, a ver, hay muchas cosas que se pueden litigar de este paquete fiscal, entre otras cosas, por ejemplo, pues que no le están dando a los jóvenes la posibilidad de tener un buen empleo, un buen trabajo, una buena escuela. Lo que quieren es meterlos al Registro Federal de Contribuyentes. Es increíble, ¿no? Porque para cobrar impuestos, lo que primero necesita el gobierno es generar empleos. Pero bueno, lo están haciendo eh, digamos en contra de los, de los jóvenes en este país, a quienes, por cierto, en vez de estarlos persiguiendo y, y quererlos controlar a través de eh, Hacienda, lo que debería hacer el gobierno es ayudarlos. Otro de los temas que es inentendible pues es esta necesidad de seguir lastimando a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales que ayudan a los mexicanos. Pareciera que el gobierno no ayuda ni deja que los demás ayuden, es algo también muy lamentable. En fin, hemos llevado una discusión durante ya varias horas. Eh, yo... Eh, por lo que se avisora es que no van a mover absolutamente nada. Hay, eh, digamos, una visión de este país que por un lado la tiene el presidente de la República y sus incondicionales en el Poder Legislativo, llámesele su partido Morena y sus aliados, y hay otra visión distinta que es la que está hoy defendiendo el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y el PRI, pero bueno, se ve que hay como una consigna clara y es... No le muevan a nada que ha enviado el presidente de la república y así estamos.
2: A ver, Kenny López, yo, yo estoy verdaderamente impresionado de la, de la forma en la que están ciegos, no entienden o no quieren entender o simplemente y sencillamente se ponen de tapete los de morena. ¿No han comprendido que si aprueban este asunto de, de poner en automático en el Registro Federal de Contribuyentes a los jóvenes de 18 años o más? En automático los ninis, aunque me digan que no son ninis, sí son ninis porque es gente que no trabaja ni estudia, de los jóvenes construyendo el futuro, ¿van a tener que pagar impuestos sobre la renta? ¿No han entendido que están grabando a sus propios jóvenes construyendo el futuro? ¿O los van a exentar del pago de impuestos? ¿O los van a mantener una discrepancia fiscal? ¿Cómo le van a hacer ahí, eh, Kenia?
8: Sí, efectivamente, a ver Jesús Martín, hemos dicho en varias ocasiones, hay una obsesión de este gobierno por controlar a los jóvenes ¿eh? así lo vemos digamos, en esta discusión a propósito de la UNAM ¿no? que pareciera que lo que quieren es adoctrinar desde la máxima casa de estudios también efectivamente lo que están haciendo bajo una lógica como esta, porque una vez que recibes ingresos forzosamente tienes que pagar impuestos pues claro es eh, mermar digamos a los chavos que hoy están en condiciones bien complicadas a ver, no hay vacunas no hay, sa no, digamos, hay un sistema de salud eficiente, no hay seguridad Seguridad, no hay dinero en el bolsillo de los mexicanos, pero el gobierno pareciera que nada de eso le preocupa si no tiene otras tres. O sea, no, no piensa en salud, en economía y en seguridad. ¿Sabes en qué piensa? En un tren, en un aeropuerto y en una refinería. Es una vergüenza. Yo no doy crédito, pues que no hay un centímetro de sensatez por parte ni del gobierno ni de los legisladores sí. cuando tú los escuchas hablar en la tribuna pues se ve que solamente tienen una prioridad y es quedar bien con el presidente de la república no es quedar bien con sus electores no es quedar bien con los estados eh, de la república que representan aquí en el senado de la república no es digamos representar los intereses de los mexicanos es simple y sencillamente quedar bien uh -huh. con López Obrador y eso es terrible
2: mí, más que bien a mí me da la impresión de que le tienen miedo que a lo mejor López Obrador le sabe algo, sus casitas, sus cuentas, sus dineros, y los tiene amenazados. Si no hacen lo que yo les digo, ahí les avienta la unidad de inteligencia financiera. ¿No será eso, Kenia?
8: Pues mira, déjame decir. yo yo creo que hay muchos legisladores hoy que ganan un sueldo que nunca en su vida habían ganado, con todo respeto, pues, ¿no? Y que tienen un poder que nunca en su vida habían tenido. Y una vez que tienen poder y dinero pues van a hacer lo que sea con tal de seguirlo teniendo, olvidándose incluso, ¿no?, de las necesidades de los mexicanos. Hoy es increíble, a ver, están desfondando el servicio de salud, es increíble, yo no no, no puedo entender cómo no lo ven. Hay una exigencia a propósito de los, digamos, del sistema de salud estatal, federal estamos viviendo una pandemia no hay medicinas, no hay hospitales y simple y sencillamente no les importa
2: bien eh, Kenia López Rabadán, hay posibilidad bueno, de todo que es muy lamentable a mí lo que más me duele es el asunto de las aportaciones a las asociaciones civiles, los donativos no hay manera de echar marcha atrás en esto, que quede la deducción como estaba porque finalmente no va a llegar dinero a quienes menos tienen ¿qué, qué vamos a hacer con ese asunto, Kenia?
8: Déjame decirte, Jesús Martín, no están escuchando en el Senado. Llevamos horas. Vamos a concluir esta sesión, yo diría, hacia la madrugada. No están escuchando. Simple y sencillamente no les importa. Yo creo que ahí, de verdad, digamos, este, este sexenio va a quedar marcado lamentablemente justo por la destrucción a las organizaciones de la sociedad civil organizaciones que por cierto ayudan a los mexicanos la discusión de si hay gente que ocupa a las organizaciones de la sociedad civil va a hacerse millonario pues que las corrijan, que las cambien que las sancionen, porque bueno dicen que hay cinco o siete familias, bueno pues que a esas las corrijan lo que no puede ser es que estén des destruyendo la posibilidad de que un niño, una niña, una mujer un joven pueda tener ayuda de la sociedad civil, eso es increíble, inentendible en un gobierno que dijo que iba a cambiar las cosas para mejorar.
2: Sí, la verdad es que yo, yo no sé si lo entienden o no hacen que no lo entienden, pero pues el no, el que se cancelen las aportaciones de quienes podemos donar algo, porque si no es deducible, pues para, para, caigo en una doble tributación, dono acá, pero no tengo, tengo que pagar el impuesto. Es, es verdaderamente increíble. Pobre gente que se va a quedar sin la ayuda que hasta antes podía fluir a través de donativos, Kenia, eso sí es verdaderamente doloroso. Lo
8: que está Estamos hablando de fundaciones, de organizaciones que ayudan a personas con cáncer, a personas con alguna discapacidad, a mujeres, a jóvenes, Es, digamos, hay organizaciones de muchos tipos que ayudan a millones de mexicanos hoy pareciera que este gobierno lo que quiere es justo destruirlas y eso, digamos, la lógica sería porque el gobierno es tan fuerte, no digamos, sí. tan poderoso, tan bueno, tan eficiente, que no se necesita la sociedad civil. Pero sí. aquí en México el gobierno la verdad es que cada vez es más y más, alejado, más eh, digamos, insuficiente y por eso es que los mexicanos ten deberíamos tener la posibilidad de ayudarnos unos a otros. Terrible lo que está pasando sí. en el Senado.
2: Ver, sí, pero, bueno. Si eso es lo que el presidente mexicano le está ordenando a los legisladores, explícame algo, Kenia, ¿cómo es posible que teniendo ese nivel de destrucción ya no hay fondos, ya no hay fedecomisos, ya no va a haber asociaciones civiles, los pobres van a estar más pobres, los ricos no van a dejar de estar ricos ¿eh? con esto? Eh, ¿Por qué López Obrador sigue teniendo una popularidad cercana al 70%? ¿Por qué? ¿Dónde está la explicación, Kenia?
8: Te voy a decir, me parece que entre otras cosas es que como todo populista, dice miente de manera sistemática todos los días y dice lo que los digamos la gente quiere oír. Si tú escuchas que el presidente de la República dice algo que además eh, digamos si, si se, pudiera, se pusieran a investigar pues claramente sabrían que es una mentira, pero lo, lo dice de una forma tal que la gente se lo cree. Yo uh -huh. creo por cierto, tampoco es que ya todos se le estén creyendo. ¿eh? Esta elección ha dejado claro que hay ya millones de mexicanos que han dejado de confiar en él. Hoy medio millón de familias están en luto, Jesús Martín, por esta pésima administración de la pandemia. Medio millón de mexicanos han muerto. Estamos a nivel internacional en las cifras más altas de muertes por COVID. Y yo estoy convencida pues, que el discurso populista, aunque suene muy bonito, eh, pues tarde o temprano va a caer por su propio peso y la gente, los sí. mexicanos del pueblo, se darán cuenta porque okay, vamos a estar ya, diríamos, en palabras... Eh, comunes como las que es el presidente de la república hartos de que nos den a tole con el dedo no
2: que en López Rabadán, Rabadán pues eh, me da gusto haber sido eh, copartícipe de que te tomes un un airecito no fuera de la sesión ahí en el senado que promete estar intensa hasta la más allá de la medianoche verdad genial sí la madrugada seguramente sí. está para wow. la... a, a so, ver a ver es qué logran qué logran echar para atrás ojalá y puedan, no han buscado disidentes dentro de Morena, debe haberlos Kenia, debe haber disidentes, nada más hay que arroparlos para que no tengan miedo. No hay disidencia dentro de Morena.
8: Pues hoy ni un voto se movió. Impresionante, ¿no? Impresionante. En contra de México, en contra del pueblo mexicano, pero pues seguramente a favor de, de su, de su jefe y de su líder político, cosa que es terrible.
2: López Rabadán, muchas gracias por esta entrevista aquí en el Heraldo Radio Fuerte. Abrazo y feliz cumpleaños por ayer, Kenia. ¿eh? Feliz cumpleaños.
8: Señor, aquí seguiremos Eso. trabajando. Muy bien. Un abrazo. Abrazote. Gracias, gracias,
2: Kenia. Kenia López Rabadán, senadora de la República. Paquete fiscal, discusión, altas horas de la noche. Morena no oye. Están aterrados. Le tienen un terrible temor, miedo a López Obrador si no hacen su voluntad. Fíjense nada más. Imagínense una propuesta fiscal ¿sí? en donde ni siquiera ellos se dan cuenta que van a grabar a sus propios jóvenes construyendo el futuro. Y si se atreven a no cobrarles el impuesto a ellos y a los otros sí, entonces esto además de ser una injusticia, además de ser inconstitucional, haría caer a estos jóvenes entrando, entrando, jóvenes, jóvenes en discrepancia fiscal. No, no, de, de, de verdad está de risa lo que está pasando en el Senado. Nunca había, había visto en todos estos años algo semejante. Vamos con Juan Musi, analista financiero. Mi querido Juan, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas noches. Mi querido José
9: Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Me gusto saludarte.
2: Pues aquí, Hoy, viendo cómo están las cosas en el Senado de la República, está de no creerse. Yo no sé cómo los empresarios, que son verdaderos, tienen una labor heroica en nuestro país, pueden con semejantes cosas. ¿eh? De verdad que yo no sé. Cuéntanos, por favor, Juan. No,
9: es increíble la semana pasada hice justo un editorial de eso, eh, una columna que publiqué que hablaba de, pues que los empresarios en el mundo son, para mí son héroes, es gente que arriesga gente que apuesta por un proyecto, gente que compromete y, y me es un patrimonio para pues, buscar prosperar y con ello generar fuentes de empleo, evidentemente activar el círculo de la economía, pagar impuestos, y en un país como nuestro no son, son súper, Jesús Martín, porque las complicaciones, la falta de apoyo, eh, el terrorismo y el hostigamiento fiscal. Eh, claro que sí, habrá quien me esté escuchando. que también las empresas abusan y no pagan impuestos y tal. Oye, este Sí, sí, esto es una situación de dos vías. Pero pensando en un empresario que quiere hacer las cosas bien, déjame me meto en,
13: en, en una
9: empresa que busca pues desde luego legítimamente eh, ganar dinero meterse un proceso productivo generar empleos etcétera etcétera qué complicado lidiar con cadenas de suministro que hoy es un problema a nivel mundial lidiar con la inflación tan fuerte como ha dado eh, últimamente escasez de materias primas aumentos en muchas materias primas hasta de tres dígitos y luego llegan tus contenedores finalmente a México y no pueden pasar porque unos maestros están bloqueando las vías del tren y hay que soltar dinero para que los maestros dejen pasar tus contenedores. Y luego esos contenedores tienen que venir escoltados en la carretera y tienes que gastar un dineral porque si no se los roban y tienes que pagar un seguro porque es muy probable que si no están asegurados y se los roban, pues evidentemente pierdas todo. Es que es titánico, Jesús Martín, es complicadísimo. Y, y, y te vuelvo a repetir, y, si, y sin apoyo alguno, sin, sin condiciones, eh, insisto, de eh, seguridad, de certeza, de Estado de Derecho, eh, líneas de crédito favorables y un poco más blandas, digamos, que la que ofrece la banca comercial para empresas que pues, a duras penas pueden sobrevivir con el flujo del día a día y que necesitan financiamiento. En fin, un tema que da para muchísimo pero si el empresario a nivel global es un héroe, aquí, insisto, es un súper
2: héroe, mi querido Mario. Vaya, pues este vamos a ver después de la de toda esta discusión que hay en el Senado del, de la Ley de Ingresos, presupuesto de Ingresos, Paquete Fiscal, sobre todo, que es el que nos parece verdaderamente increíble, a ver qué, qué decisiones o cómo se va a adaptar el empresariado mexicano, ¿no? Porque pues no queda otra más que adaptarse, pero no sé las condiciones, cómo vayan a estar a partir de, de, del año que entra, Juan, ¿cómo las visualizas tú? Es,
9: Tendría que ser un cambio de verdad y, y, y yo quería hablar ahorita de un tema que está interesantísimo que es toda esta liquidez que hay en el mundo y que está propiciando una situación de, de cierta forma artificial, si da tiempo ahorita entro en esa materia, pero si quieres sondar un poquito más sobre este tema eh, de la de la eh, miscelánea, me parece muy complicado y una gran incongruencia y sí, por, el, por algún lado tienes que empezar, pero... Es mucho mayor la economía informal, es muy pequeña la base grabable. ¿Qué quiere decir esto? Que somos muy pocos los contribuyentes. Este es un país que apenas recauda el 13% del Producto Interno Bruto y esta es a, a, a finales del año 2019, antes de que empezara la pandemia. Seguramente la pandemia ha propiciado todavía más niveles de, de informalidad. Es cierto que por algunos regímenes de exenciones y algunas cosas que se le han quitado, sobre todo a grandes empresas se ha recaudado un poco más. Pero en cuanto a la base de contribuyentes, al, al, al número de gente que paga impuestos, es ridículamente pequeña. Somos el país del lado de la por mucho que más pocos contribuyentes tienen, que más baja tasa de recaudación tiene, insisto, 13% del Producto Interno Bruto. Entonces, sí, por algún lado tiene que empezar esta fiscalización, pero tiene que venir de la mano con muchas otras cosas. Y en un país donde predomina y es mayoritaria la economía informal, tendrías que empezar a atar muchos otros cabos y no simplemente decir con los RFS de chavos a partir de los 18 años lo voy a lograr yo no me opongo, eh, al contrario, y estas son buenas noticias para ti, para mí, para los que pagamos impuestos, porque querría decir que nos van a cargar menos la mano, porque cada que viene una miscelánea fiscal, cada que viene una reforma fiscal, básicamente se trata de ver en dónde te van a pegar más, qué tasa te van a subir, qué es lo que menos vas a poder deducir, y, y finalmente, como siempre se le ha llamado la gallina de los huevos de oro de Hacienda, recayen muy pocos mexicanos, y entonces... Yo no me opongo, insisto, a la idea, pero la idea tiene que ser mucho más completa, mucho más redonda, y si lo que se trata es de tener una base de contribuyentes más grande, insisto, empiésense por preocupar que la economía deje de ser mayoritariamente informal y a todas estas malas prácticas que han existido y que no disminuyen, me refiero al contrabando. Me refiero. O sea, fíjate qué parásito, y qué contrario es. Por un lado, quieres obligar a todos los chavos a partir de los 18 años a sacar un RFC con, con homoclave, y a, y a tener su registro fiscal, y por otro lado estás promoviendo uh -huh. que los autos chocolates se legalicen con una suma mínima, y estás permitiendo el contrabando de automóviles, poniendo en riesgo miles o incluso millones de empleos del sector automotriz.
2: Eso es que te digo que
9: no, no, no cuadra Jesús Martín. Sí, no cuadra.
2: Es una incongruencia total y absoluta, pero y luego con, con 2.500 pesos que aparte eso fue como que la respuesta a todos los críticos ah no quieren, pues lo voy a hacer y además barato, 2.500 pesos oye Juan, compártenos tu cuenta de Twitter por favor, para que el público que esté interesado en saber una recomendación ahora que se acerque el fin de año en cuanto a, a manejo de patrimonio empresas, finanzas, una recomendación que te sigan para tus grabaciones de todos los días en qué cuenta de Twitter estás por favor
9: por supuesto. Y creo que es Martín me pueden encontrar en Juan musi, Juan musi y como tú bien dices, atendiendo personalmente a todos, y una de las dudas que pueda yo, pues ayudarlos a resolver en materia económica y financiera, y pues sí, también con esta obligación de diariamente informar de manera muy concisa qué fue lo más relevante en materia de mercados financieros. Nada más déjame cerrar con esta idea sería maravilloso que todo el mundo estuviéramos como en Estados Unidos, ellos se llaman el social security nombre que al es tu identificación como contribuyente. Nada más que allá la tasa de recaudación supera el 40%. Si el objetivo ultimadamente va a ser ese, y meter en línea a la economía, y disminuir la economía informal, disminuir el contrabando y todas las formas ilegales de comercio que hay en México, bienvenido. Pero promover una iniciativa así, y paralelamente estar promoviendo la importación de autochocolate, me parece difícil de entender, difícil de creer, como por ahí dicen, que alguien me explique mi querido Jesús Martín.
2: Gracias por la información, mi querido Juan, te envío un fuerte abrazo. Como Igualmente, siempre. Jesús Martín, buenas noches. Gracias, buenas noches. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Julio García Castillo con todas las noticias del sector turístico. Julio, como postre para cerrar con broche de oro, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas noches.
14: Claro que sí, Jesús Martí. Te saludo nuevamente a ti y al auditorio del Heraldo Radio. Para este martes les vamos a comentar algunas de las noticias relacionadas con la industria del turismo. Fíjate Jesús que ya se acercan las tradiciones de muertos, de día de muertos y además del pan de azar, la flor de Centro Chile y los altares. Los destinos ya se están preparando. Imagínate, en Veracruz se va a realizar el Peregrinar de las Almas del 29 sí. al 31 de octubre en el Parque Taquil Sucut. Esto es en Papantla que además de presentar eh, o de presenciar más bien las tradiciones totonacas como el ritual de los voladores, pues también habrá muestras de altares, cocina de humo, venta de artesanías y caminatas nocturnas, todo esto Jesús bajo el misticismo de las comunidades totonacas. Por otro lado, en Atlixco, Puebla, del 22 al 7 de noviembre, eh, se va a llevar a cabo en el Valle de las Catrinas el Festival Artístico, Cultural y Gastronómico, esto es en Atlixco, y bueno, pues este año no va a contar con tapetes florales como normalmente es y también con su desfile, ¿no? sino, para esta temporada habrá cinco catrinas monumentales en donde nos podemos ir a tomar fotografías. Cada una de estas va a estar en punto estratégico dentro de Atlisco y más o menos miden unos met cinco metros de altura. Y bueno, pues por otro lado, Jesús, la Secretaría de Turismo acaba de anunciar la segunda edición de la carrera de la Ruta del Pescado de Moctezuma. Esta se va a llevar a cabo del 5 al 6 de noviembre. Y esto nos acerca un poquito, además del turismo, al deporte, a la historia y a la cultura de nuestro país. Vamos a recorrer un poquito el, el recorrido que el grupo de los TANEMES y los PAINANIS realizaban hace más de 500 años para llevar el pescado fresco desde las costas de Veracruz hasta la antigua Tenochtitlan. Esta es la segunda edición, es un evento que involucra a seis entidades, 31 municipios, ocho pueblos mágicos y cinco patrimonios de la humanidad. Eh, bueno, pues aquí van a estar incluso también involucradas las comunidades indígenas Otomís, Nahuas y Totonacas. Es un gran evento. Eh, en esta carrera se esperan alrededor de 1.700 competidores de nueve nacionalidades. Y bueno, pues ahora la ruta va a ser de Tecolutla a Cuetzalan y de Tlaxco hasta Teotihuacán, un total de 282 kilómetros. Y bueno, pues hablando un poco del turismo cultural, eh, de, de, debido a estos hallazgos que se acaban de realizar Jesús Martín, debido a los trabajos que se hacen en el Tren Maya con estas construcciones, pues el INA, a través del director Diego Prieto Hernández, anunció que habrá dos nuevos museos relacionados a la cultura maya, uno de ellos va a estar ubicado en Chichen Itza, porque no cuenta con un museo de sitio, y otro en Cava, que esto es con la finalidad de que las personas que vayan a asistir a estas rutas pues no se pierdan las siete zonas arqueológicas que comprenden la ruta PUC. Y bueno, pues este director eh, del INAH anunció que solicitarán el recurso este mismo año para iniciar las labores de construcción el próximo año y estén listos estos dos museos para el 2023. Imagínate, Jesús, que ya se han registrado 17.019 monumentos, es decir, hallazgos arqueológicos de la cultura maya, y más de 15.000 son, pues, vasijas, que es todos estos instrumentos que son muebles, ¿no? Y bueno, pues, hablando de hallazgos, ahora nos vamos a la Patagonia Argentina, en donde un grupo de investigadores halló más de 100 huevos fosilizados de dinosaurio herbívoro de la especie Masaurus patagónicus, que esto es en la provincia de Santa Cruz, justo justo Jesús, en la laguna colorada de la Patagonia Argentina. Uh -huh. Es importante... Este importante hallazgo, Jesús, sí. es un testimonio de que los dinosaurios eh, tuvieron hace 195 millones de años que convivían en grupos en zonas templadas y además este, pues, desde los años 70 se han estado encontrando restos de estas especies, más de 70, de 70 restos, y bueno, sí, pues Julio. es un importante hallazgo. Si eres fan de los dinosaurios, entonces hay que ir a la Patagonia. Y ya para finalizar, Jesús... Me quedan 30
2: segundos para que termine el programa, Julio. Mejor danos tu página de internet, www.elsuvenir.com, ¿verdad? Ah, sí, así es, Jesús. Ahí viene toda la información de tu sí. Y Con
14: mucho gusto, ahí estamos
2: escribiendo siempre. www.elsuvenir.com Muchas gracias, Julio García Castillo. Muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana.
1: Esto fue...